0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. Det här 132 avsnittet är ett bonusavsnitt som handlar helt och hållet om Adidas Stockholmmaraton nu på lördag 4 juni. Och då ska ni alltså vara välkomna till det här bonusavsnittet som ska handla bara om Adidas Stockholm maraton som går av stapeln på lördag. Det kommer ju såklart bli helt fantastiskt och i det här avsnittet kommer jag att prata med loppets presschef Lorenzo Nesi som kommer att gå igenom vad vi kan vänta oss av själva elittävlingen då och SM. Vi kommer ha ett långt snack med vår adept Michaela Big Mike Bergman som vi har tränat hela våren då för att springa sub 3.30 i sitt första Stockholmmaraton. Med henne kommer vi att prata om hur banan ser ut Hur taktiken bör läggas upp Vädret kommer vi att prata om Klädsel kanske, uppvärmning Kost och nutrition, energi innan och under loppet Och sen kanske lite om träningen då de Sista två dagarna vi kommer dessutom under avsnittets gång då och då sticka in några hälsningar från intressanta löpare som kommer att dra upp peppen inför loppet. Jag heter alltså Johan Forstet och med mig har jag Nordens bästa 24-timmars löpare Erik Olofsson. Hur laddad är du inför den här lilla sprinttävlingen på lördag?
2: <laughs> jag är otroligt laddad Johan som vanligt när det just kommer till Stockholm Maraton. Det känns alltid som årets höjdpunkt tycker jag oavsett nu om vi ska springa all out eller springa som farthållare som det kanske blir i år så är jag riktigt laddad det ska bli
1: superkul hur känns det själv? det känns väldigt roligt och när jag då har suttit och jobbat med det här avsnittet eller hört de här hälsningarna som ni kommer få höra lyssnarna alltså och du får höra och intervjun med Lorenzo Nesi så har jag blivit mer och mer sugen på att eh, springa loppet eh, allt jag kan. Eh, vilket jag nog inte kommer göra. Vi kommer tillbaka <laughs> till det men Det ska bli väldigt, väldigt kul att få uppleva det här igen. Jag eh, tänkte just på det här nu och eh, jag har faktiskt varit eh, på något sätt delaktig i alla lopp sedan 2017- så det är väl en bra tradition nu att vara med igen då. I alla fall starta det här loppet. 2017-2018 sprang jag som reporter för TV4. 2019 tror jag att jag harade dig halva ungefär. 2020 var det väl inget lopp. 2021, alltså i fjol, sprang vi ju som harar för sub -3, ett sub 3 gäng Och nu får vi se vad det blir då. Men ja, det känns härligt och väldigt kul att ha ett sånt fint och stort lopp i sin hemstad. Själv då Erik hur är din relation till Stockholm
2: ja, men den började här långt innan podden ja, det var ju det första maratonet som jag sprang. Och jag sprang ju flera gånger där, tre gånger. Eh, tog mig i mål på runt 3 3:15 ungefär varenda gång och eh, upplevelsen var väl likadan och det var ju inte jättebehagligt utan det var ju reella väggningar och eh, ja, otroligt illa efteråt. Men sen så har det ju blivit bättre. Så att min relation har ju bara blivit bättre de senaste åren och 2019 då som du nämnde här när du hörade mig så fick jag ju äntligen slå pers. där. Så då kom jag ju in till slut på 2:46 tror jag. Och det var väl ett av mina mer vad ska man säga härliga maratonupplevelser. Jag kände mig liksom stark hela vägen in där och kunde avsluta bra där från Västerbron och hela vägen in. Så att det var ju ett fantastiskt minne från Stockholm. Men jag skulle även säga att förra året när vi farthöll ett stort sub-3-gäng det är också en höjdpunkt för att det var, det var liksom härligt från en annan sida när man på ett annat sätt kan ta in omgivningen och publikstödet samtidigt som man då hjälper Andra folk att uppnå sina mål och drömmar. Så att eh, de två loppen är väl ändå höjdpunkterna för mig, skulle jag säga.
1: Det loppet 2019, det måste jag nästan ranka som din bästa mara någonsin. Sett till liksom status då inför loppet och hur mycket du fick ut på tävlingen.
2: Ja, men det håller jag med om. Det var verkligen liksom en fullträff. Och det var ju. Mycket tack vare en väldigt duktig farthållare där som
1: <laughs> gjorde att jag höll mig i skinnet där första halvan. Ja precis, det var ju mer en fartsänkare eller att jag hade <laughs> kontroll. Jag, jag försökte inte få upp någon fart utan jag höll bara ner i farten och det var väldigt, väldigt viktigt för dig på den tiden i alla fall. Eh, grymt, jag kommer ihåg att vi var sjukt glad där när vi, vi såg dig igen på Östermalms ip
2: Ja, precis. Jag fick ju avsluta där de sista två kilometerna med kramp tror jag. Så att det var ju verkligen där att det på håret att det bar hela vägen in. Men det var ju otroligt skönt att gå över mållinjen till slut med ett nytt pers. Så det hoppas jag att många får uppleva nu på lördag.
1: Mm, verkligen. Jag har ju bara sprungit det loppet eh, max en gång. Och det var ju 2015, några år innan podden. Då sprang jag på 3.13.30 tror jag. Väldigt mycket kramp sista milen, eller sista sju i alla fall- Ja, det paiade nästan halvsenorna på grund av det. Det var då det dök upp ändå på något sätt en bana in till det vi gör nu med podden, tror jag. På något sätt. Vi har ju våra minnen från Stockholm Stockholmmaraton. En som har väldigt många fler minnen från Stockholm Stockholmmaraton och som kanske sätter ännu bättre och mer peppiga ord på, på de minnena, det är Helena Bjelkemo Hon har skickat en hälsning till oss och den ska ni få höra nu.
3: Hej, Helena Bjelkemo här. Jag har haft förmånen att åka runt i världen på många olika maratonlopp. Och Stockholm är verkligen något alldeles extra. Det är ju hemmaplan för mig så det är klart att det är speciellt. Men New York och Berlin och Paris är jäkligt coola maror. Men atmosfären som jag har upplevt i Stockholm runt hela banan den går liksom inte att jämföra med något annat lopp. Man får stöd hela vägen. Och stämningen på vägen precis innan start, den är liksom elektrisk. Jag tycker i alla fall inte att det finns ändå bättre. Så får man då som sagt stöd från publik och funktionär hela vägen. Och det har jag upplevt på andra lopp som jag har sprungit att ibland så är det liksom ingen där och står och hejar på. Men i Stockholm känns det som att liksom hela stan följer den hela vägen. Jag har vuxit upp med Stockholm Marathon. Jag sprang minimaren eh, så fort jag var gammal nog för att få delta. Och i min ungdom så tävlade jag för Hässel som är arrangör av Stockholm Marathon. Så jag har också varit funktionär till säkert 15 maror. Jag har packat numbelapskvär, jag har krattat tomma muggar på Vallala vägen. Jag har delat ut saltgurka på Sturegatan, Coca-Cola vid stadshuset. Så jag har sprungit upp och ner längs Odengatan vid Vasa-parken och längtat vätska till eliten. Det var efter några år när man har avancerat upp som funktionär. Då fick man det här att fylla uppdraget. Så jag har verkligen upplevt Stockholm-maraton från olika perspektiv och tycker att det är helt fantastiskt. På lördag så startar jag mitt sjunde Mara, mitt sjunde Stockholm-maraton. Men jag har faktiskt bara fullföljt tre. Två veckor innan mitt första Stockholmmaraton 2008 så lyckades jag stuka foten. Då hade jag tränat i ett år och följt sånt här maratonprogram helt slaviskt. Så jag var helt förkrossad. Så jag övertalade min läkare att jag skulle få springa ett varv. då var på tiden när det var två varvsbana. Sen sprang jag 2009, 2010 och 2011 och fullföljde. Jag sprang inte 2012, men så sprang jag igen 2013. Och det var egentligen första gången som jag verkligen satsade. Då skulle jag under 2,50. Men det var också den gången som jag bröt, sådär liksom, oplanerat. Jag bröt ihop fullständigt ute på jugon. Jag tror jag kom ungefär 27. Jag hade kanske inte laddat på det bästa sättet. Jag hade inte jobbat skit mycket och var helt slut redan innan. Um, och så såg jag min man där ute på Djurgården som skulle stå och heja på mig. Och när jag såg honom så började jag togböla. Och sen gick det liksom inte hålla ihop. Förra året så hade jag hoppats på att jag skulle kunna springa in under 2,40. Men um, en skada i vänstersäte satte stopp för det. Så jag valde istället att hjälpa några kompisar att springa in under 3,30. Och det var faktiskt min bästa Mara någonsin- jag började liksom inte fokusera på min prestation utan jag kunde verkligen bara insupa den här magiska stämningen. Eh, och det gjorde jag verkligen hela vägen. Jag bara sprang och log, Då tror jag att jag sprang 32. Jag sprang ut ur tunneln och ner till eh, Hornsgatan. Eh, och så stannade jag där och så, så sprang jag upp och ner på Hornskatan några gånger. Och hjälpte folk eh, som hade lite tufft i backen där. För det nu skulle jag säga är den jobbigaste biten, tyckte jag i alla fall, på den nya banan. Och tyvärr så sätter samma skada stopp för min satsning även nu på lördag. Ja, oh, det är så tråkigt. Det är verkligen fittappigt. Men jag kommer till start. Jag vill verkligen inte missa den här magiska ställningen. Jag vill liksom stå där på ledingvägen. Det finns, det finns faktiskt ett klipp, en liten film på mig som cirkulerar i Stockholm Marathons kanaler. Och det är för minuterna innan starten i höstas. Jag tycker att den på ett ganska tydligt sätt illustrerar hur, hur mycket jag tycker om att få vara i det här sammanhanget. Och jag vill verkligen inte missa det. Även om det innebär att jag inte får springa hela vägen. Så jag hoppas att jag på lördag ska få hjälpa några kompisar och nå sina mål igen. Och få samma härliga upplevelse som i höstas. Så får vi se hur långt rumpan låter mig springa. Sen ska jag läka ihop. Och så får jag satsa på att springa en mara i höst eller vinter istället. Men jag vill bara avslutningsvis önska er alla som springer på lördag ett stort lycka till. Jag avundas verkligen er som får springa hela vägen in på stadion. Det är så kul. Det är en jättetuff utmaning att springa ett maraton. Men jäklar vad coola ni är som gör det. stort lycka till.
1: Ja du Erik, när jag lyssnade på den här hälsningen första gången så fick jag ju nästan lite, jag vet inte om det var gåsud. men första två, tre minuterna så kände jag så här, alltså jag måste springa <laughs> loppet på lördag allt vad jag kan. Alltså det känns som ett svek mot eh, maratongruppen och eh, alla Stockholmslöpare, alla svenska löpare att inte vara med på det här loppet och köra fullt ös om man har en podd också som heter Maratonlabbet. Jag bara kände hur folk skulle stå och heja på mig och jag skulle springa super, super bra. Det skulle jag ju såklart inte göra, men hur kände du?
2: Jag tycker att maratongruppen ska anställa Helena här för att prom Stockholm maraton. Jag var ju otroligt taggad här. Det var jag redan innan, men ännu mer skulle jag säga. Och jag kan tänka mig att alla som lyssnar nu som ska springa blir också ännu mer taggade och de som inte har anmält sig ännu kanske slänger in en sen spontananmälan här. Så ja, men det där var riktigt peppande att höra. Kul!
1: Ja, tråkigt med hennes säte då som har stoppat ja. henne två år i rad men på pluskontot då så kan det ju bli så att vi kanske får springa med Helena Bjelkemå på lördag. Jag vet inte vilken startgrupp hon och hennes kompis skulle springa in men de skulle också försöka springa sig upp så Vi kanske kan rekrytera henne som en sån här check och glad peppare till vår lite mer surpeppande grupp.
2: <laughs> ja precis Så vi kanske ska gå in just på det nu då. Vad vi själva ska springa på lördag
1: för det har vi väl inte nämnt då? Nej det har vi faktiskt inte. Jag föregick den diskussionen. Hur ska vi springa på, på lördag Erik och varför ska vi inte springa så fort vi kan? Ja,
2: jag la upp ett inlägg här i förra veckan där jag skrev att jag skulle farthålla, ett inlägg på Instagram alltså, och där fick man skriva in och önska och de flesta önskningar var väl ändå på sub -3. Och det hade ju varit väldigt roligt men jag måste ju säga att jag är inte återhämtad efter SM på 24 timmar så att jag tror det skulle vara lite självmord för mig att ge mig på att springa i den farten ett helt maraton nu. Men det var också ganska många som skrev om 3.30 och sen har vi ju våran duktiga adept Mikael Bergman som siktar på sub 3.30. Så det är det som vi kommer ge oss på att farthålla nu då på lördag. Båda tror jag till och med kommer att springa sub 3.30 där med Michaela. Du är i alla fall en del av banan.
1: Ja men precis, jag har väl tänkt att jag ska springa ungefär halva eller kanske drygt halva fundera på om man ska springa strandvägen i alla fall två gånger för strandvägen i fjol var ju helt episkt bra att springa på. Det var ju så mycket jubel. Jag kommer ihåg att vi höjde farten hela tiden då på strandvägen 5 10 sekunder per kilometer då när vi kom in där för att alla jublade så himla mycket så man får ju den tre gånger om man springer hela loppet men jag tror man får den kanske två gånger om man springer typ eh, 22 23 kanske så det tror jag kommer bli min plan för jag har väl fortfarande tanken någonstans på att springa en snabb, ett snabbt 10 km lopp eh, någon vecka efter här och det blir nog för hårt för mig att springa 42 Plus att jag funderar på att göra lite intervjuer till nästa poddavsnitt. Så det är också för alla er lyssnares skull som jag kanske måste avbryta där för att hinna med att sticka upp till staden igen och intervjua eliten. Men jag borde ju såklart haft med det här i min tävlingsplanering känner jag nu. Jag vet inte varför man inte har det men vi får väl ta det nästa år Erik. Kanske båda springer SM-klass nästa år. Vad tror du om det?
2: Det tycker jag är ett väldigt bra mål. Så att det, ja men det kan vi väl säga, att du får kvala in till SM här i slutet av året och sen så springer vi båda SM nästa år.
1: Annars mår vi inte heller så bra som sagt, du kanske inte helt återhämtad, blev lite sjuk också efter Göteborgsvarvet. Jag lät ju hemskt också förra avsnittet, jag var sjuk tre dagar sedan när jag försökt springa, lugna distanspass, det har väl gått sådär, mina ben är helt förstörda fortfarande. Det känns som att jag har sprungit 24 timmar fast det bara var en halv mara. Så jag tror jag tog ut allt jag hade där förra lördagen. Så av den anledningen kommer jag heller inte göra någon, någon konstig eh, grej att eh, bara köra all in på, på, på lördag. Även om jag var sugen på det igår när jag började mitt första lite, lite hårdare pass efter varvet så tänkte jag så här, 3.47 fart kan jag väl hålla en mara. Det är i och för sig 2.40. Så det skulle jag aldrig kunna göra på på Stockholm Marathon. Lite hybris men sen tog sig ner sakta men säkert underpasset igår. Så sub-330, 22-23 kilometer tror jag räcker för mig. Men en som ska springa hårt är eh, vår vän och inspirationskälla Kristoffer Marathonfarsan Hiding. Eh, den här hälsningen kommer från Allingsås.
4: Namnet är Kristoffer Hiding och jag har sprungit Stockholm Marathon en gång 2018. Men an varit anmäld fyra gånger. Jag varit sjuk två gånger och förra året så missade jag ju tåget. Starkaste minne från tidigare år, jag har bara sprungit en gång när var 2018. Det var den gången det var så otroligt varmt, det var 30 grader och sol i starten. Det blev en plåga efter ungefär 25 kilometer och vid Västerbron när det skulle vända ner igen då höggde till i magen och jag fick springa typ dubbelvikt hela vägen fram till stadion. Då har givetvis det starkaste minnet att eh, komma in på stadion och känna att eh, jag tog mig i mål. Så det var ingen vidare tid men en seger att bara ta sig igenom den fruktansvärda eh, händelsen. I år så har jag som målsättning att eh, bli topp 20 på SM. Eh, det är mitt eh, stora mål. Lyckas jag inte med det så hoppas jag att sätta nytt pers. Och framförallt hoppas jag att springa på en tid runt 2.35, förhoppningsvis under. I vår så har jag tränat på väldigt bra tycker jag. Jag har haft en bättre kontinuitet än tidigare år och klarat mig från skador och sjukdomar under hela våren egentligen. Förutom en kort förkylning på tre dagar. Jag har fått in väldigt många bra långpanner med fartökning och känt mig starkare och starkare under våren. Sen har jag ju tävlat mig i form kan man säga. Så jag sprang Kungshommen runt på runt 34, 33, 53 tror jag det där. Och sen Göteborgsfarvet nu då för en vecka sedan på 1, 13, 11. Så att det är en stigande formkurva. Och jag hoppas att jag ska få ut allt vad jag kan få ut på Stockholmaroton nu. Min taktik i år är att hitta en bra klunga. Och vi har ju snackat ihop oss några stycken om att öppna här första halvan på låga 17, Vilket gör att vi också skulle kunna tappa cirka en minut under andra halvan för att ändå klara 2.35. Just 17 känns väldigt bekvämt nu så jag hoppas verkligen att jag har kvar en hel del att ge andra halvan när det loppet ska avgöras. För det är ju som bekant eh, framförallt under milen på söder som eh, man verkligen kan vägga. När det kommer till bästa del av banan så eh, gillar jag ju jag personligen när det är flackt. Jag är inte så jättestark i uppförsbacke. Eh, men roligaste delen är nog när man kommer ut på strandvägen och det är kul att man får springa den tre gånger. För där är det väldigt mycket folk och helg eh, folkfest. I egenskap av titelhållare för årets mylfalk så fick jag också frågan av Johan och Erik om hur jag tar mig till Stockholm Marathon i år. Det var ju så att jag missade tåget med cirka 3-4 minuter förra året och hade ingen möjlighet att ta mig upp till Stockholm. I år så har jag faktiskt bokat tåg dagen innan, till och med ett dygn innan så att jag, jag kan missa tåget med gott samvete och ändå komma upp. Och det känns ju väldigt skönt för nu ser jag fram emot att få springa Stockholm återigen. När du springa Stockholmmaraton för första gången så är det otroligt viktigt att tänka på att den andra halvan är betydligt tuffare. Så att Det handlar inte bara om att det är svinlångt, du ska ta det runt 4,2 mil utan det handlar om också om att eh, första halvan känns lättare än andra rent eh, kuperingsmässigt. Så att eh, sikta på att eh, ha väldigt mycket kvar i benen eh, inför andra halvan av loppet. Det är ju generellt för morgon men speciellt under Stockholm Marathon så tror jag att man känner väldigt mycket på att eh, hålla igen en del första halvan. Stort lycka till och tack för mig. Ja, men då tackar
1: vi så hemskt mycket Kristoffer Hiding för den hälsningen. Kristoffer Hiding, mest känd för att eh, kunna ta ut sig väldigt, väldigt hårt. Och så blev han ju årets mylfalk 2021. Eh, när han missade tåget då, upp till Stockholm maraton, Men det verkar han ju inte behöva göra det här året. Eller han kanske missar något tåg men han eh, kanske kommer till start i alla fall eh, vad tror du om Kristoffer Hiddings chanser att, att bli topp
2: 20? Jag tror de är goda. Jag tror han kommer göra ett väldigt bra lopp. Det är ju härligt nu att han har fått en bra vår här utan en massa sjukdomsproblem. Det känns ju som att det har varit stående inslag där sista mm. åren egentligen med återkommande förkylningar och liksom ganska dålig kontinuitet. Väldigt bra träning men inte fått den här långa perioden. Så jag ty tycker det ska bli jättespännande. Han var ju med mig och sprang där i Uppsala 2020 var det väl på hösten när jag skulle försöka springa sub 2.30. Då sprang ju både jag och Hiding i klungan där i slavsta framdragna av Viktor Smongs. Men den chansen blåste ju bort där någon gång halvvägs in i loppet när det blev stormvindar. Men målsättningen nu då med sub 2.35 tror jag att han definitivt kommer klara och jag tror vi får se en stark avslutning där på slutet, jag hoppas det kommer innehålla många vrål och örfilar och sen så ska det bli väldigt spännande, För jag hoppas du kan få till en intervju där precis efter målgång du får sikta in dig på Hiding och sen så fånga honom så här fem sekunder efter att han har
1: passerat mållinjen, det kommer bli bra vi får se om han kan prata då. Han har ju haft något lopp där han hade, sitt ansikte var helt stelt av mjölksyra <laughs> eller någonting. Så vi får se om han kan prata. Men jag tror också på att det kan funka med sub-235. Han verkar ju ska hålla sig i skinnet första halvan och ha någon grupp att springa med. så Det beror ju lite på vädret på, på lördag såklart som det alltid gör. Men en 13 på varvet känns då inte orimligt att springa 235 i Stockholm. Jag tror varvet är minst lika hård då procentuellt som Stockholm Marathon. Jag kollade faktiskt på, på mitt lopp på varvet och eh, Stockholm Marathon i fjol och jag hade runt 150 höjdmeter på varvet och 200 höjdmeter på hela Stockholm Marathon. Det behöver inte vara de exakta siffrorna men min klocka borde ju mäta ungefär lika bra eller dåligt på båda, på båda loppen. Så att eh, mm, kanske att Stockholm Marathon är plattare då än Göteborgs varvet.
2: Det, det låter lovande. Sen ska det bli spännande att se nu vad som händer här i helgen. För det brukar ju vara, ja, traditionen har inte varit så många år med årets mygelfall kanske. Men det brukar ju alltid vara i samband med Stockholm Marathon som pristagaren kliver fram och gör någonting. Vi får se om det blir Olav eller Hiding här som tar sin andra trofé. Eller om det kommer någon helt ny person och gör någonting. Så att det ska jag följa med spänning här, vad som egentligen kommer hända på lördag. Alltså bara inte bli
1: Big Mike så är jag glad. Det var ju riktigt uh, ironiskt om hon skulle bli årets smylfalk.
2: Ja, det ska, det ska inte hända.
1: Ja, men som ni hörde då kommer Kristoffer Hiding satsa på sub-235 och han vill bli topp 20 i SM-klassen. Vi tänkte nu att vi skulle prata lite om några löpare som har ännu högre ambitioner än så- vi ska ta in FK-studenternas huvudtränare Lorenzo Nesi som också är presschef för Stockholm Marathon och svensk landslagsledare för maraton, bland mycket annat. Han brukar ha full koll och här är Lorenzo.
0: On your marks, get set!
1: Ja, då vill vi återigen välkomna Lorenzo Nesi till Marathonlabbet. Hur är läget Lorenzo?
5: Tack, tack. Det är fullt upp med det som är roligast i livet, att anordna olika tävlingar och prata om dem, skriva om dem.
1: Ja, nu är det ju måndag här och på lördag går ju Stockholm avstapen igen då på sin riktiga tid, ska man ju kunna säga då. Fjärde juni, ja det är ju inte alltid 4 juni men det är alltid den här helgen då. Hur känns det?
5: Känns bra. Sen när du säger på dess riktiga tid får vi komma ihåg att den har ju gått tidigare och tidigare. Om vi inte... Mins minns fel fast jag själv inte var med 1979 utan jag har gått igenom hela historiken en gång i tiden och skrivit om den så var det väl klockan 17 tror jag första året och sen var det väldigt länge mitt på eftermiddagen klockan 15. Nu börjar vi närma oss det som en normal tid i Sverige men... Utlänningen är ju jätteförvånad att vi startar Klockan 12 istället för 8, 9, 9 30.
1: Jag inser ju nu att jag borde ha sagt Datum eller tid på året eller så. Men jag fattar <laughs> vad du menar
5: Ja, men vi är annorlunda på många sätt i Stockholm Så alltså vi går ju på ett ovanlig Datum och på ovanligt klockslag Som
1: vanligt brukar vi nämna att du har Många strängar på din löparlyra Du är klubbtränare för FK-studenterna, tävlingsledare För lidingeloppet Presschef för
5: Stockholm Marathon. Jag blev nästan rätt. Jag är elitsrekryterare för linjarloppet, tävlingsansvarig för Kung som runt till exempel. Men det är inte lätt att hänga med i svängarna.
1: Det gör för mycket. Men nu ska ja, vi i alla fall prata lite grann om Stockholm marathon. och Vi tänkte fokusera på elitdelen av den här tävlingen och kanske extra mycket på SM. Men först och främst, då, jag fick ett mejl där jag tror det var en artikel på marathon.se som kom i ett nyhetsbrev här i morse. Det verkar vara ett bra fält med många herrar då som kan springa under 2,10. Tror du det kan bli ett 2,10-resultat i år?
5: Ja, det är, det är väl två saker som avgör det. Kanske inte kvaliteten på, löp, på löparna som i, verkligen är tillräckligt hög för att göra en tid under 2,10. Det är väl vädret och framförallt inställningen eh, från de internationella löparna. Det är 7-8 stycken, med minst rätt, jag ska slå upp den exakta siffran, som har gjort 205-206. Och i någorlunda färsk tid, annars är det ganska vanligt att man får löpare som har gjort det för många år sedan och man har ingen aning om deras form just nu. Men jag har ju fram en lista där man tittar på resultaten 2020 till nu. Och då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken. Ströck vi precis en sex stycken tror jag det är då, som har gjort tidigare på 205-206 och så bra har vi inte varit i närheten någon förut.
1: Vad är din uppfattning då om Stockholm maratonbanan jämfört med då kanske plattare banor som Berlin och Valencia? Jag vet ju inte vart de här löparna har sprungit 205-206 men hur stor skillnad skulle du säga att det är i tid på, på Stockholm då som är lite backigare?
5: Alltså på den absolut snabbaste banan i världen som Valencia så kanske för de här killarna, det blir ju till smid ju längre bak vi mm. kommer i fälten. En och en halv minut. Två. Just det. Sen men vi har ju även banor som är öppen för vind när springer längs med vattnet. Då kan man ju tappa ännu mer. Och sen är ju helt och hållet dispositionen. Sen vi ändrade banan radikalt 2018 så har vi fått en mycket enklare inledning bortsett från den korta biten upp till där därmed. Den uppförsbacke. Mm. Men efter är det ju lätt i stort sett första 18 kilometerna. Och det kan ju leda till att man springer ju väldigt fort där. Och sen är man inte beredd på... Den andra halvan av banan. För jag kan ju säga att de här killarna som springer 205-206- i regel har de inte minsta koll på vart de är på väg- eh, vad det för slags banor de ska springa. Om du jämför med när du ska springa ett lopp- och fundera på det i evigheter och gör poddprogram om det- så de här går bara in i ett lopp- och så springer de med täten så länge de
1: markerar.
5: Så att de här killarna som har gjort 205-206- det är ju flera av dem som har hängt med till exempel i täten i Valencia- i Sevilla, eh, i Dubai- de här jätteplatta och har haft 204-fart i säkert 3 mil. Och sen har de dött in på 206, 207, 208.
1: Det skulle bli bättre podd känner jag om jag och Erik slutade analysera så mycket. Att vi bara ja men kanske bättre lopp för det.
5: Vi svenskar och vi är ju så otroligt fast vid exakt vad det ska stå för tid på klockan. Och nu hade jag en kilometer på, som gick två sekunder avväg från min schema. De här killarna har ju knappt en klocka på sig- Uh, och har de det så kanske de kollar 50 km sånt. men det är viktigt för dem att hänga med i täten that's it.
1: men med det sagt då, är det någon som du tror kommer ha ambition att springa under två tio till exempel eller är det ju mer att vinna loppet i en sån här tävling vinna loppet
5: uh, och du vet du kan ha olika bakgrund jag skulle gissa att de här tiotalet östafrikaner som vi har både på här och damsidan kommer från tre, fyra olika managementstalp och du har alla varianter från någon som inte har tävlat på tre år sedan före pandemin. Och enda de väntar på att deras manager ska hitta lopp åt dem utomlands. Du har folk som skulle sprungit i åtta igår, alltså sex dagar före stockholm 18. Där kom 25 löpare inte in i för att kanadensiska myndigheterna inte gav dem visum. Och så försöker de i sista minuten byta till Stockholm och så är det att de ska hitta visum till Stockholm. Så hela den... Det är värt ett program i sig själv att bara prata hur det är att vara internationella elitlöpare från det jag sa nyss om att de har ingen koll på vart de är på väg och hur banan ser ut till vilka omständigheter som plötsligt det kan dyka upp lopp. Det är inte så att man i februari sitter och planerar att jag ska springa Valencia som 70% av svenska eliten gör nu för tiden utan de frågar efter lopp, frågar efter lopp, frågar efter lopp och så plötsligt så får de ett lopp om tio dagar och så sticker man iväg och springer. Så att, att säga att en sån kille planerar springa på 206, 208 eller 210 det, det finns inte. Det, det finns inte i deras program.
1: Om man kollar då lite på SM-klassen för herrar. Vad tänker du där? Du skrev ju i det här utskicket här då att Samuel Sigaj, Samuel Russom och Ebba Tullochalla kanske som är de stora favoriterna gå igenom de tre och... Finns det någon de som
5: kan hota dem? Vi bara konstaterar, vi, menar, vi har ett SN Vi har de tre med bästa CV har pers på 206, 209 och 211 Och, de, och alla de tiderna gjorde under det senaste året I två fall <coughs> de senaste månaderna eh, Det slår ju ut allting vi har haft någonsin Två av dessa killar har dessutom precis blivit svenska medborgare När hände det? Ebba-Toloschall eh, blev det för ja, Båda två har blivit under de senaste månaderna Men tror jag tror det är mellan två och tre veckor men, och det här är jätteviktigt för jag begick ett misstag i den texten du refererar till: eh, Segaj kan inte sätta svensk rekord eh, ännu. För han är i samma läge som han med resa är. Resa sprang ju till exempel under det svenska rekordet på 5000 meter inomhus i vintern. Alltså, så gick man ut med att det var svensk rekord, men det var det inte för att han eh, är fortfarande inte klar att få representera Sverige i internationella sammanhang. Och Segaj är i samma läge han. Båda är ju svenska medborgare, men de kan inte sätta svenska rekord. För att först krävs det att det internationella frihetsförbundet godkänner att de börjar tävla för Sverige. Innan det är gjort så kan de inte notera svenska rekord. Det gäller inte Ebatolo Chala, för han har inte tävlat för Etiopien som är hans ursprungsland på internationella mästerskap. Det har ju både Segay och resa gjort. Inte Etiopien, men respektive hemländer.
1: Men till sist då, vem tror du på av de här tre russer som har haft ett riktigt hårt schema här de sista veckorna med Köpenhamn och eh, ja. Göteborgsvärvet.
5: Om jag svarade ut jag tror inte du nämnde bland alla olika sysslor jag har om jag nu sätter på mig landslagsledarmössan på mig med tanke på att jag ska ta ut folk till eh, både ett Europasällskap som går i mitten på augusti och ett världsmössällskap som går i mitten på juli så är det ju flera av dem här som jag hade hoppats inte skulle ställa, stå på startlinjen i taget, eller i alla fall inte få för, för sig <laughs> att springa alla tre lopp. Eh, så att, så att eh, de får gärna ta det lite lugnt ur det perspektivet och spara det svenska rekordet ja, men säg till Valencia om alla för att springa för Sverige i slutet på året. Så att här vi, krigar vi om SM-medaljerna så väntar vi med rekord.
1: Finns det någon annan då? Det finns ju några duktiga löpare, Archie Castillo Kristoffer Lås, Olle Wallereng Daniel Lundgren, de två brukar inte springa maraton så ofta. Är det någon där som skulle kunna Ja, de
5: två sista vi... är ju rena debutanter på distanser så det är ju jättespännande. Men springer man halvmaran på 0,3 som båda har gjort under vinter och våren här ja, då har man ju klar kapacitet att gå in <coughs> bland de tio bästa eh, genom tiderna i Sverige om loppet får den profilen. Eh, så att jag hoppas att både Danne och Olle hänger med nu och eh, slåss bort om eh, SM-medaljer och eh, om eh, fina tider. Du vet i fjol så... Dammar vi av fullständigt listan över bästa svenska tider på Stockholm Marathon. Jag gick igenom det här om dagen att Fram till i fjol var det ju knappt en enda tid som hade satts på 2000-talet, åtminstone på killsidan. Nu, nu blev det ju fyra stycken, minst fel, som gick in på topp 10. Vissligen på den nya banan, som vi kan diskutera om den är bättre eller inte den gamla att springer fort på. Men det är ju ingen tvekan att. Skor och annat gör att vi har en helt annan eh, toppbredd också på svensk löpning.
1: Om vi hoppar över till damklasserna, Favoriter där då, förutom SM-klassen, finns det några kanoner även på damsidan?
5: Alltså, nu nämnde vi ju inte <laughs> ett enda namn ens av våra internationella löpare. Och det är ju för att det är otroligt svårt att peka ut. Så jag tror att hade vi gjort baklänges den här intervjun från de tio senaste upplagorna av Stockholm Marathon så hade det varit helt omöjligt i förväg att säga Ja, ja, ja. Det är ju den och den som kommer att vinna. För att det, det, det här är på något vis en anonym grå massa även för en löparexpert som jag. Eh, och där är det helt omöjligt att veta vem som just eh, har den bästa formen av löpare som vi inte har följt förut. Eftersom det finns eh, myriader av löpare i framförallt Kenya, Etiopien men även Eritrea, Uganda och viss smån Tanzania. Så där så ser jag ju inga namn, utan titta på de som har startnummer 1-10. Om ni går upp på startlistan respektive 101-110 till 110, så hittar ni... Eh, jag har ju faktiskt nummersatt dem utifrån någon slags känsla eller 2022-tiden som jag nämnde förut. Mm. Eh, men tittar vi på, på svenskorna så är det inte alls lika många mer som på härsidan. Vi har ju våra VM-löpare David Nilsson och Karolina Wikström på startlinjen men i form av farthållare. Så de ska ju inte springa hela vägen och ska inte slåss om SM-medaljer. Hanna Lindholm är ju en sån som då vill springa allt. Och vi har vandrat sedan i fjol att hon startade väl sju maror och gick i mål på de sex sista på tiden mellan 2.29 och 2.35. Hon ska ju göra trippen. För jag har förstått så har hon försäkrat att hon ska ha lite handbroms på under loppet på lördag. För att kunna fortsätta träningen för fullt till VM och EM.
1: Så för henne är det att ställa upp och säkra ett SM-guld?
5: Lite så känns det. Hon får svara på det själv. Men det, det är ungefär den uppfattning jag har fått. Och närmast i ranking bakom henne är ju Sanna Mustonen som ju har sprungit på 2,35. Med ganska god marginal till övriga svenska löpare.
1: Bronset där då? På listan är ju Fanny tjostad och Liselott Hellsten som har bäst, bäst pbs. Louise Ringström har springer milen på 35 minuter har hon sprungit maraton förut?
5: nej, det är det debut så det är väldigt svårt att uttala sig i förväg även om lys verkar vara i ja, om inte sitt livsform så åtminstone minns minst i paritet med de tiden gjorde inom födda barn hon är ju relativt nybliven mamma så att hon kanske kan hon kan väl vara joken i i leken
1: men hur ser det ut då, det är ju måndag nu när vi spelar in det här det är några dagar kvar, i fjol anmälde väl sig Hanna lindon väldigt sent. Finns det möjlighet att det är någon annan som kan dyka upp och komma på att så här, här finns det ju öppet ett, ett, ett brons eller ett silver i, i damklassen till exempel. Det finns ju några som kan springa där runt 235-240.
5: Å ena sidan så är loppet inte utsålt Därför kan ju vem som helst anmäla sig ända i stort sett i sista minuten ungefär som Hanna gjorde åtminstone med en två dagars varsel i fjol. Och det fortsätter trilla in S-anmälningen efter att S-anmälningstiden gick ut. Eh, men jag kan ju inte se vad det är för gumma eller gubbe eh, som plötsligt ska hoppa ut från eh, någon magisk hatt. Eh, och det är ju folk som är ju aktuella för Europamästerskapen som är... Tjänar mest på att inte få för sig där i sista minuten. Och det har ju varit lite för mycket av det slaget redan nu under våren med att man har jagat tider in i det sista för att kvala in till EM. Så nu hoppas vi faktiskt att de som har sprungit ska kunna få en chans på ranking till framförallt EM. Hanna till exempel hoppas ju komma med på ranking till VM och hon har ju en väldigt god chans till det. Mm. Camilla Ellsson och Sanna Mosten har ju goda chanser att kvala in till EM på ranking också. Vi har ju kvar ett halvmaratonmästerskap som hålls i mitten på juli och där kan man också få in rankingpoäng som gäller då i matto-rankingen för att kunna kvala till mästerskap. Det där är också en lång historia som skulle ta ett helt program att förklara men nationella mästerskap ger ju extra bonuspoäng i rankingen. Så om du springer i Valense på 235 eller Stockholm i 235 så ger Stockholm många fler poäng. Jag tror det är 45 stycken extra poäng ifall du vinner SM.
1: Så helst ska de EM-aktuella svenskarna Sluta springa Maro nu och planera för att springa EM.
5: Ja, och sen ska man faktiskt eh, prata ihop sig och springa relativt fort. Eftersom basen för ranking ändå resultatet. Så att, eh, hade jag tränat alla de åtta bästa svenska killarna. Ah, nu är de inte riktigt jämna, kanske åtta stycken. Så hade jag sagt, hjälp nu varandra till att eh, hålla ett hyggligt men inte galet mördande tempo och gör upp på mässamedaljerna sista milen så får ni alla goda rankingpoäng och det är ju egentligen jättefånigt men det är den situation vi har hamnat i när rankingen och inte bara resultaten är, blir avgörande för att kvala in till mästerskap att man ska springa sina nationella tävling för de är jätteviktiga för ens rankingposition
1: mm. Till sist då, Lorenzo som tränare då för studenterna du har väl säkert en del löpare som ska springa, vad är det liksom bästa rådet det finns ju massor av råd och det är ytterligare ett avsnitt såklart. Men vad måste man tänka på när man springer i Stockholm?
5: Ja Jag har väl 30-tal och de går ju hela vägen till att fem utav de springer just i SM-klassen till folk som springer på 3,5-4 timmar. Så att råden skiljer nog en del beroende då på hur mycket man har tränat och ambitionsnivån. Så att medan i de, i de lägre ambitionerna skulle jag säga njut av loppet. Det är ju största folkfesten du kan ha som löpare i Stockholm åtminstone på hela året. Men de som är där framme, det är ju som vanligt. Det är rådet som gäller i stort sett alla lopp, alltid. Det hänger inte med i startrusningen. Eh, plocka folk på andra halvan, håll huvudet kallt. Det, det är ett gott råd som eh, gäller alltid. I Stockholm är det oerhört svårt på den nya banan att springa negativa splits på grund av, som jag beskrev tidigare, att den är så pass enkel i början. Men placeringsmässigt går det att känna jättemycket. Och sen glöm just den här klockan som jag sa förut. Det är återigen att konstatera att man springer på den och den tiden och drar för många växlar. Eller ännu värre, nu har jag två pulslager över jag har bestämt att jag skulle ha. Det kan hjälpa många lopp. Försök att gå mycket mer på, på känsla. Och är man riktigt duktig, är man med och slåss på de här SM-placeringarna. Då ska ju tiden egentligen spela en underordnad roll utan där ska man ju plocka skalper.
1: Stort tack, Lorenzo Nesi. Tack själv. Ja, men det där var alltså Lorenzo Nesi, mycket siffror och fakta och lite tarhumor. Erik Olofsson, du är när du lyssnar på det här va?
2: Ja, men det gör jag. Det här är så bra. Det här är en tradition som jag vill ha varje år inför Stockholmaraton. Jag vill höra Lorenzo sitta och snacka upp loppet. Så, ja, men om man säger att Helena fick mig väldigt sugen på att springa Stockholmaraton, så får Lorenzo mig att bli väldigt sugen på att sitta och titta på sändningen och bara ja. följa loppet. Nej, det här är bra. Det är informativt. Det är inspirerande. Alltså att jag, jag gillar att höra Lorenzas uppsnack
1: här. Så att det var väldigt spännande att höra. Ja, men det verkar ju som att det skulle kunna då bli en väldigt, ett väldigt snabbt lopp. Men vi får väl se. Det brukar aldrig bli det när man tror att det ska bli det. Men kanske första alltså, 2-10 Och det kommer bli spännande i SM-klasserna. Erik, du brukar ju faktiskt tippa då plats 1-3 i här SM-klassen respektive dam-SM-klassen. Om vi börjar med herrarna då. Hur kommer det sluta i år? Ja,
2: men Det ska bli spännande att följa. Jag tror ju att alltså de två som kommer ta guld och silver är väl troligen guld till Segay och silver till Russom. De har ju imponerat väldigt mycket på slutet. Risken är väl ändå att de kanske går med tätklungan väldigt länge och att någon av dem spränger sig. Mm. De brukar ändå vara rätt stabila båda två och springa bra. Segai är den som har gjort bäst maratonresultat så att jag sätter ändå han som vinnare i SM-klassen och Russom som tvåa. Sen så tredje platsen är ju öppnare och där kommer jag köra ett skrältips. Ah, cool. Så att som trea kommer jag sätta Danne Lundgren. Ah. Han, jag såg honom här på långlöparnas när han sprang 10 000 meter och det var imponerande. Jag satt och kollade på streamen där. Han såg hur stark ut som helst. Han har sprungit halvmaraton bra i Berlin i år på 1,03. Hans Strava har inte varit så mycket action på de sista veckorna så jag kan inte riktigt ha koll på hur han har tränat där. Men formen var ju uppenbarligen riktigt god här, visar han på långlöparnas och innan under våren där så hade han ändå en hel del imponerande långpass i träningen. Sen så är det ju debut och det är ju väldigt svårt att liksom smälla till med en riktigt bra debut på maraton så det här är ju verkligen ett skrälltips. Men jag sätter honom som bronsmedanjör SM, Danne Lundgren. Det ska bli spännande att se vad han kan göra.
1: Spännande. En som gjorde en uh, lysande debut i fjol var ju Jonas Leandersson. Uh, för detta orienterade den. Så att det går ju att springa snabbt på uh, Stockholmmaraton i sitt första maraton uh, Han gjorde väl 2.16 uh, eller någonting. Och han uh, var väl mest känd för att springa riktigt snabbt på 10 km. hade väl gjort någon snabb halvmara. Och sen nu efter det har han ju sprungit ännu snabbare på maraton Så det kan ju bli så att i tips ändå slår in om nu Daniel Lundgren har kört lite... Uh, bra långpass. Det ska bli kul också att se Archie Castile såklart som har varit med på podden. Verkligen. Kristoffer Lås som var med för inte alls så länge sen som har sagt att hans stora mål är att gå med täten så länge han orkar. Jag vet inte exakt hur bra den eh, taktiken är eller kommer vara men det är ändå kul att spänna bågen och går det inte superfort så kan han nog eh, klara sig kvar där rätt länge eller vad tror du? Det är ju
2: jättespännande. Det känns lite som så här, Galen rap taktik nästan. Och ibland mm. så håller det för honom Han har ju några lopp ibland som är helt magiska Och sen så väggar han ibland Och får ju jogga in Men det är ju, ja, blir väldigt spännande Att se Nej, men Kristoffer låser är ju Helt klart en medaljkandidat Här på SM också Han är ju väldigt stabil Och väldigt bra på maraton
1: mm. Om vi går över till damklassen då Vi pratade lite om Hanna Lindahl Sanna Mustonen Fanny Scholstad nämnde vi också med Lorenzo där. Är det de tre du tror kommer ta guld, silver och brons?
2: Ja, men det är det. I, precis i den ordningen också så Hanna guld, Sanna tar silver och Fanny tar bronset. Det finns några bra tjejer till där som kan vara med och slåss om bronset men Fanny är väldigt stabil och eh, hon har ju tagit eh, kliv här i år så att eh, jag tror väldigt mycket på henne jag tror hon kommer göra ett väldigt bra lopp och hon, ja, jag tror hon tar medalj.
1: Annars har vi ju Liselott Hellsten Som också har gjort eh, tror jag, Någon minut sämre som PB Än Fanny Och sen där kanske var en outsider Vi nämnde väl det Louise Ringström Som har gjort 35-11 på, på milen Men som inte har sprungit maraton tidigare Det är väl 35-11 är väl bättre Än vad Fanny har gjort på milen i alla fall Sen är ju Fanny väldigt eh, stabil och uthållig Hon har ju nästan samma fart på milen Känns det som på maraton eh, Men det kan ju kanske vara en liten outsider
2: Ja, absolut. Det ska bli spännande att se dem också där. Så att mm, det blir ju spännande både i herrklassen och damklassen, även om damklassen kanske, just när det gäller vinnaren, ser hyfsat
1: klarhet. Vi får se om Sanna kan slå till med ett riktigt bra lopp. Hon kanske kan utmana Hanna. Vad tror du om det? Ja, men det vore väl kul om det skulle kunna bli en liten kamp i alla fall om, om guldet. För Sanna har ju haft det här som sitt huvudmål länge medan Hanna har sprungit ganska många olika lopp och Verkar väl mest då Om man ska tro Lorenzo Var här i Stockholm för att ja, Säkra SM-guldet Och ta det som ett bra träningspass Och eh, Sanna inte så långt efter Så får hon på en fullträff Så det kanske kan bli lite Kamp ändå Och eh, det är ju maraton, vad som helst kan ju hända såklart
2: Ja, precis. Och det kanske blir en bra klunga där med Hanna, Sanna och Hiding där på slutet. Vad tror de? Det tror jag kan bli riktigt kul att följa.
1: Ja, men det ska bli spännande att se det upploppet. Hoppas jag får vara där och bevittna det på stadion. Eh, vi ska få en hälsning till Erik och vi ska få en hälsning från en som då du tror kommer ta SM-brons på lördag. Varsågoda, Fanny Schulstad.
6: Hej alla poddlyssnare. Fanny Schulstad här från Örebro- hoppas att ni är många som ska springa i Stockholm på lördag. För mig blir det mitt femte Stockholmmaraton. maraton sprang mitt första 2016. Inför årets lopp har det blivit en lite annorlunda träningsperiod. Jag sprang Hamburgmaraton här för drygt fem veckor sedan. Och därför blev det en ganska sen anmälan till Stockholm. Helt enkelt för att jag ville avvakta och se hur kroppen återhämtade sig. Så att efter Hamburg där blev det en vecka helvila och sen blev det väl två veckor med väldigt lugn träning, eh, mestadels distanspass. Eh, och två senaste veckorna har jag och min tränare Mikael Kron fått in lite kvalitet, bland annat ett långpass på 35 km med eh, en liten tuffare eh, del. Så jag får helt enkelt förlita mig på att den träning som jag gjorde inför Hamburg sitter i och att kroppen har hunnit återhämta sig för att klara av ytterligare en mara här till helgen. Då. Planen blir för att gå ut i ett tempo som känns bra för dagen så jag kommer kolla mindre på klockan än vanligt. Och istället försöka känna efter vad kroppen är kapabel till för dagen. Halvvägs in i loppet så tror jag att jag har ganska bra koll på hur, hur kroppen ska kännas för att jag ska kunna klara av och pressa mig genom andra delen av, av loppet. Och som ni säkert vet så gäller det att ha lite krut kvar till andra delen som ja, är något tuffare än den första. Med lite stigningar på söder som avslutas med eh, Västerbron. Eh, annars är väl mitt bästa tips att inte dra för stora slutsatser av de tunga stunder som kan dyka upp både fysiskt och mentalt under loppet. En kilometer kan kännas rent av bedrövlig. Men sen kan nästa kilometer kännas super. Så att jag har lärt mig att inte dra för stora slutsatser utan det, det kan vända fort. Enligt mig så är banans klart tråkigaste del vändan ute på Djurgården. Där är det oftast... Ingen publik. Så här är mitt tips att försöka ligga i en klunga eh, som du kan hitta lite energi och som gör att du håller tempot. Eh, och när du har lämnat Djurgården så kan du ju dessutom glädjas åt att du har gjort mer än halva loppet. Eh, annars så tycker jag att banans absoluta höjdpunkt är längs med normala strand. Eh, dit kommer man efter drygt 35 km. Där brukar det vara riktigt mycket med publik som dessutom brukar vara väldigt högljudd. Så att där är tipset att suga i sig så mycket energi som bara går eh, inför de sista sju kilometrarna. Jag önskar alla som ska springa på lördag ett stort lycka till och jag hoppas att vi ses eh, trötta men glada i målområdet. Ha det fint, hej då! Ja,
1: men det ska bli spännande att se Fanny Schulstad på lördag om hon har återhämtat sig efter Hamburg. Eh, Erik Olofsson. Både du och jag har väl haft någon typ av relation till Fanny ända sedan vi började. Hon har väl blivit bra ungefär samtidigt som vi har haft den här podden. Du var ju på träningsläge med henne i Alcudia för några år sedan och sprang mycket med henne på de träningspassen. Ja, precis. Vi
2: körde. ju. Det var ju när jag var nere med Team Munt där när hon tränade för Christian. Och då hade vi väl båda kvalitetspassen körde vi tillsammans då. Två långpass. Och hon är ju hon är så otroligt... Liksom stabil på de här långa distanserna. Det känns ju verkligen som att hon kan hålla sin 10K-fart nästan ett helt maraton. Så att jätteimponerande var det liksom redan då att se Fanny och nu i år så ser det ut som att hon har tagit liksom några extra kliv. Så att det är ju pers både på 10km och på maraton. Så att, jätteroligt att se Ja, men det ska bli spännande att se här i Stockholm om hon har lyckats återhämta sig från Hamburg. Jag tycker ändå det låter som det för att mm. med det här 35 km-passet med liksom en progressiv avslutning, fixar man att köra ett sånt pass några veckor bara efter så har återhämtningen gått ganska bra. Och jag själv har ju också sprungit Stockholm moraton efter att ha gjort en marusar 5-6 veckor innan. Och det är ändå möjligt tycker jag. Jag tycker att det går att komma tillbaka. Om man, om man får till en bra återhämtning så går det att komma tillbaka och springa bra igen. Så jag tror vi får se låga 2,40 en gång till här från Fanny.
1: Och Det låter ju klokt att hon inte har stressat efter Hamburg. Hon tog en hel viloväcka och sen en lugn vecka innan hon började träna och bara körde något längre hårt pass och sen eh, trappade ner igen. Så att, eh, Det låter som att hon kanske inte behöver vara alltför sliten. Det ska bli jätteintressant såklart. Hon krossade mig i Valencia också, bör vi lägga till i fjol 2021. Bara swishade förbi i sin blåa örebro linne. Vi har ju några samarbetspartners också Erik. Vi ska dra dig lite kort idag. Det är ju Löplabbet, Sveriges bästa butikskedja för löpning med åtta fysiska butiker och löplabbet.se där man kan köpa alla deras prylar och även läsa då en massa guider om saker och vad man bör ha. då. Kanske Om man springer i skogen eller om man ska springa 24 timmars eller... Om man ska springa tröskel, sådana tips finns också. Hur, hur ska man tänka? Det finns ju också en video där med Sveriges bästa maratonlöpare just nu. Som dock inte ska springa på lördag. I alla fall inte mer än som fartalare. Carolina Wikström. Så gå in och kolla på det. Löplabbet.se Vi har ju också ett samarbete med Flowlife. Det svenska återhämtningsföretaget som gör massa återhämtningsprodukter. Och också en del träningsprodukter. Jag kom på idag på mitt pass att jag måste börja peppra mina lår med Flogan Pocket. Jag vet inte det där jag ska göra det bara. Jag tänkte köra under avsnittet här nu men den låter ändå lite grann. Även om den inte låter jättemycket. Så jag tänkte att det är taskigt mot, mot folk som lyssnar. Men den skulle nog kunna göra underverk för mina lår. Eller vad tror du Erik? Det känns som att mina lår har fastnat i något så här spänt läge. Förstår du vad jag menar då? Det jag känns förstår. som att muskelfibern har så här klibbat ihop. Så att det känns som att jag behöver liksom luckra upp det där på något sätt.
2: Ja, jag förstår precis vad du menar, Johan. Jag har haft den känslan i ett antal veckor nu. Det är som, jag har lite så här <laughs> konstant träningsverk. Så att jag, jag är i precis samma läge som dig. Jag kör också floggan pocket, jag kör flow pillow och Ja, nej men det, vi har mycket tid tillsammans, jag och de här produkterna just nu. Så att jag hoppas väl, det, det har blivit bättre och bättre måste jag säga. så att, eh, Igår fick jag till ett eh, ganska bra långpass så jag tror verkligen det har hjälpt. Eh, så eh, när man liksom kommer i det där läget efter loppen så är de här produkterna värda
1: guld. Gå in på flowlife.com och kolla in deras produkter. Just nu är det Summer Deals. Man ska också komma ihåg att det är 100 dagars nöjd kundgaranti så att eh, köper man hem något och inte gillar och inte får fräscha ben så kan man skicka tillbaka det får pengarna tillbaka. Det är ju super att man får prova. Det är fri frakt och fri retur. Flowlife.com ja, Nu Erik ska vi prata med vår härliga adept igen. Vår duktiga och trevliga adept Michaela Bigmark Bergman. Som ju hade haft det lite kämpigt här de sista veckorna. Men i söndags så sprang jag ett pass med henne när hon kom hem från Grekland. Så riktigt bra ut. lätt. Hur säger man om travhästar? Det var ju elitloppet samma dag. Såg du några fina hästar där? Så såg Michaela Bergman ut.
2: Ja, jag missade elitloppet i år men det låter ju det
1: låter ju <laughs> underbart att det var så. Hon gjorde 2 gånger fem kilometer i... Jag tror det var kanske 4,53 snitt eh, totalt på de två femmorna. Och hon eh, kunde inte ens låta bli att snacka under de här femmorna. Vilket jag försökte få henne att vara tyst, men det gick inte. Men vi ska ringa upp henne snart och gå igenom allting som hon behöver veta då inför det här loppet. Vi har gjort det här förut, eller hur Erik? Ja men precis, vi hade ju ett avsnitt,
2: eh, det var väl avsnitt 116 av Marathonlabbet- som hette En guide till Stockholm maraton Och där intervjuade vi Mikaela Arvidsson som har tre SM-guld som hon har tagit på just Stockholm maraton Och hon vann även hela damloppet där 2018. Och i det avsnittet så går vi igenom i detalj banan och en massa tips då, om de sista förberedelserna. Så att det är väl ett eh, bonustips till det här avsnittet
1: att man går tillbaka och lyssnar på det också. Men eftersom vi har ganska kort minne, det där var ändå ett halvår sedan, så känns det som att det här måste vi snacka om igen. Folk som kanske sitter i tåg på väg till Stockholm och vill eh, lyssna lite hur banan ser ut, hur eh, vädret kommer vara, vilken taktik man ska ha, vilka kläder man ska ha på sig, vad man ska äta under loppet dagen innan loppet till frukost eh, samma dag som loppet, eh, vad, hur man ska träna kvällen innan och hur man ska värma upp och så vidare. Ni ska nu få höra hur man ska göra. Vi kommer ta det då med Michaela Bergman och så får hon ställa sina frågor. Så nu ringer vi upp Big Mike. Ja, men då har vi fått med oss Michaela Big Mike Bergman. Hör du mig och Erik, Michaela?
7: Det gör jag väldigt väl. Hur läget? Det är bra. Jag börjar känna att jag faktiskt blir lite nervös. Bara för att jag vet att vi ska prata Mara och att det börjar närma sig.
1: Ja, det är ju tisdag kväll här nu när vi spelar in. Så det är väl då onsdag, torsdag fredag. Fyra dagar kvar till loppet. Vi ska väl inte prata allt för mycket om vad som händer nu tisdag onsdag. För det kommer vara daterat på torsdag när det här släpps. Men eh, vi vill ju höra lite mer. Sist du var med oss, eller du skickade en hälsning från Grekland. Då hade du haft en lite tuffare period. Hur mm. repade du dig i Grekland och hur känns det nu?
7: Jag... Äh... Jag repade mig nog ändå rätt bra. Det sista passet som jag hade där- då, då kände jag att det var på väg att vända. Det kändes lite lättare. Och sen så första passet när jag väl var tillbaka- kändes ännu enklare. Så det har ändå gått framåt och blivit bättre. Så det känns skönt. Jag var lite nojig eller väldigt, väldigt nojig när jag var där. Och jag hade ju haft dessutom en- Innan jag åkte dit så hade det också varit lite småsegt ju.
1: Det var ganska varmt i Grekland va? Kunde du ändå utföra de passen du skulle göra och kunde du återhämta dig? Du var ju också en sorts släktkalas där med din dansk pojkväns hela släkt. <laughs> blev du avslappnande? Eller hur blev det?
7: <laughs> jo, jo. Jag, fick, jag gjorde ju alla pass tror jag. Men däremot så var det ju väldigt varmt. Så jag gjorde de, Det ena passet fick jag nog inte till precis som det skulle vara. Och sen så tror jag faktiskt att ni ändrade lite mitt var också. Så jag fick någon extra dag att vila. Men jo, jag, har, jag känner att jag har vilat. Det har ju varit massa sol och jag har ju haft semester.
1: Jag tror också att det har varit väldigt bra att du har varit i Grekland i värme en vecka. För jag tror att du har kanske akklimatiserat dig till värme. Nu är det inte så varmt. Just idag när vi spelar in men på lördag ser det ju ändå ut som att det kan bli om inte jättevarmt så ändå betydande några grader för mycket än vad som är optimalt. Vi kanske ska börja där. Nu är det ju som sagt tisdag kväll, så där hinner ni kanske ändra sig. Men vi har i alla fall både IR och SMHI uppe här och vad säger prognosen Erik om lördag? Ja, men jag tycker vi
2: tar den bästa prognosen. Jag tror det just nu är IR, så vi går på den och... Jag kollade här för fem minuter sedan och då stod det runt 16 grader, sol och moln, 3 meter per sekund i vind. Så jag skulle säga att det är i princip optimala förutsättningar för att vara i Stockholm den 4 juni. Skulle man få skriva prognosen själv så är det kanske 12 grader och 0 meter per sekund bättre. Men det händer ju aldrig. Och de som har sprungit Stockholm Marathon ett antal gånger vet ju att det kan vara både... Kallt och regnigt och det kan vara fruktansvärt varmt. Så håller den här prognosen i sig så ser det ju väldigt, väldigt lovande ut.
1: Ja, men som du säger, noll vind i Stockholm har väl aldrig hänt. Och eh, om det blir 16 grader kanske vid starten och sen lite varmare. Under loppet så kommer det såklart påverka jämfört med om det är 10-12 grader. Och sen om det är lite så här solmoln just nu på prognosen. Blir det soligt så kommer det bli ännu varmare. Det kanske inte är optimalt, men vi kan inte göra så mycket åt eh, vädret och eh, Michaela ska ju springa på en viss fart eh, oavsett. Så vi kan kanske inte göra så mycket åt det. Vill man springa på placering och inte är så bra i värme då kanske man ändå skulle kunna tänka sig att springa lite lite lugnare än vad, vad man kanske gör om det skulle vara 10-11 grader. Den bästa temperaturen verkar ju vara någonstans runt... Eh, och kanske för de riktigt allra bästa är faktiskt så kallt som 7-8 grader. Eller 60-10 mm. grader. För att de genererar mycket mer värme också, eftersom de förbrukar mycket mer syre. Men för alltså, ju långsammare man springer, desto varmare kan man ha det utan att påverkas lika mycket. Så att, ja, vi får väl se. Men det kan vara, hade det varit liksom 20-25 och sol, då är det nog på en 330 tid så hade det kanske kunnat varit... 6, 7, 8 minuter faktiskt. Men du ska inte skrämma dig. Okay. Nej. Plus att vi har S1 i rockärmen. Att, att du har varit i, i Grekland också. Så att du är lite van vid ja. det här. Och har lite ökat blodvolym. Och kommer vara liksom lätt som en fjäder.
7: Ja, vi får hoppas. Och det är ju bättre än premiärmilen. När det blåser typ 20 meter per sekund. Så jag är ändå tacksam. Just för det. det
2: här. Fast då gjorde jag ett hyfsat jobb ändå. Och tog bort kanske 10 av de sekundmetrarna.
7: Ja, det gjorde du faktiskt. Det var väl det var schysst.
2: Men det var ju fortfarande ganska rejält tufft då. Men det klarade du utmärkt. Så det här kommer också gå alldeles utmärkt. Det som jag är lite orolig över, för vädret kan vi ju inte påverka. Men det vi kan påverka är ju vad vi har på oss när vi springer i Stockholm på lördag. Och Johan har nämnt för mig här mm. att du har ett par väldigt varma eller och liknande som du har planerat att springa i på lördag. Stämmer det här?
7: Ja. Jag är ingen shorts-person så jag, jag hade ju sittat inne på att ha mina favorit tights. Och det är ett
2: par, ett par långa tights då? Det
7: är ett par långa tights. Men jag har ju förstått att det, det ska jag inte ha.
2: Ja nej, det låter lite varmt. Jag vet inte om de dessutom är svarta. Men det tror jag inte kommer behövas här på lördag. Om du inte känner att de Nej. för med sig extremt mycket tur- eller något sånt där, att det har någon super placebo effekt så att, Om det är sådana
1: tights som du inte tvättar för att de för tur med sig- så vill vi helst inte att du ska ha dem i, i vår klunga. Det
7: kan vara så, men jag, jag lovar att inte ta dem. Ja, så, så shorts eller
2: korta tights är väl att rekommendera där. Mm. Andra saker man kan tänka ja. på under underloppet är väl just om det blir soligt- så kan man försöka söka upp skuggiga partier- nu kommer du ha lite mm. hjälp här med farthållning och sådär så att vi ska, får vi försöka hjälpa med den biten men det kan ju vara en bra sak för alla som ska springa då på lördag att ha med sig om det är mycket sol helt enkelt. Där det går, försöka springa i skugga.
7: Just det.
1: Och så av sig i sådana här kalla duschar om det finns och häll vatten i, över huvudet och sådär. Det kommer hjälpa ändå, även om det kommer bli lite blött.
7: Ja, jag hade nästan hoppats att det skulle regna lite.
1: Ja men det hade ju nog inte varit så dåligt tråkigt för publiken men eh, bra löpväder om det inte regnar kanske alldeles för mycket. Men eh, ska vi gå vidare, ska vi gå igenom banan lite grann så vi har lite koll på vilken taktik vi ska lägga upp och vilka farter vi ska hålla. Ehm, ja, du har ju inte sprungit Stockholmmaraton tidigare jag vet inte om du Nej. har kollat banan jo då. men om vi tar om mil för mil ungefär så startar vi då på Lidingövägen utanför stadion, mm. springer vi alla, alla vägen bort, Odengatan till ja, typ till Sankt Eriksplan och så över bron mm. den första biten är ju allt lättlöpt förutom backen från Sveavägen upp till Odenplan som ändå är ganska brant när man kommer dit och tänker att det ska vara väldigt lätt första milen ja. och sen är det väl en liten puckel där vid strand. men sen är egentligen helt platt in mot ja, men gamla stan så första milen är ändå väldigt lätt löp, skulle jag säga. Mm. Egentligen hela vägen bort till Narva vägen, Alltså när banan går upp från Strandvägen upp mot Karlavägen där. Då kommer det en backe till. Men det gäller väl att hitta något bra flyt där. Eller vad säger du Erik?
2: Ja men precis. Och jag och Johan kommer ju båda vara med så långt. Planen är ju här att vi båda kommer farthålla för... Sub 3.30 Johan kommer lämna oss någonstans halvvägs ungefär men jag har ändå förhoppningar om att kunna vara med dig hela vägen in på stadion Ja, roligt Så första milen här, jag skulle säga att vi kommer ju, om, gå lite snabbare än snittfart skulle jag gärna säga där, kanske första halvan, om man tänker ja. rent det taktiska upplägget då så eh, någonstans runt eh, 4.55-fart tror jag kan vara ganska bra att ligga på här. Det är inte egentligen för att mm. vi ska bunkra upp massor av tid mot senare eh, men ändå lite för att det kommer ju liksom bli tuffare under den andra halvan och där kan det vara bra att kunna ha råd att springa lite långsammare. Någonstans där kommer vi väl hamna fartmässigt tror jag. Vad tycker du Johan?
1: Ja, men det låter bra. Vi har ju snackat mycket om 5.00 fart. Men 3.30 är egentligen, tror jag, typ 4.58 och en halv eller något sånt där. Mm. Så absolut, någonstans... Ja, vi måste nog springa minst 4.55 fart i alla fall. Men man kan ju också tänka första milen. Det brukar bli väldigt trångt till början, oavsett hur man gör. Så där gäller det också att vara lugn om det blir tjockt med folk och vi springer lite långsammare där i början att det inte börja ta in allting bara för att vi måste ha 4,55 vid 10 det, vi Nej. får se lite vad som händer på Vallala vägen där. men det är ju ganska brett och så så det brukar ganska snabbt kunna springa bra ja. eh, och sen andra milen då, då är det den där lilla backen upp mot eh, kalavägen där jag har fått kramp eh, tidigare, hoppas inte jag ska få det här efter tolv <laughs> Valla alla vägen ner där Där är ett sånt där parti Det är väldigt väldigt lättlöpt Och kanske riskat risk att man springer lite för snabbt Samtidigt så tror jag Man ska passa på ändå Att utan att överdriva ja, Låta det flytta på där ja. Det är ett sånt där Kanske det bästa löppartiet på hela banan min, min, Mitt favorit eh, Min favoritsträcka nästan Jag har fått skit där en gång när jag harade dig Jag tänkte på, att det att det för snabbt där. Jag på det just
2: nu Fundera på det om Du kanske är lite väl snabb där jag får hålla igen dig där för att jag kommer ihåg att du höll på att knäcka <går> vår klunga där. Det var, det var ett lite gnallbakat. nu. Går det inte lite fort nu grabbar det framme?
1: Men det var lite som Lorenzo sa i intervjun med honom. Att eh, det var väl sådana här som låg och, och kollade att de skulle leva exakt rätt eh, på sekunden varje kilometer typ. Och ja. så blev det så lite snabbare där. Så blev de eh, stissiga. Men det kan ju ha varit så att jag knäckte dem också. Men sen har vi ju då ut mot Djurgården där som ju många kanske tycker är en lite halvtråkig sträcka för det brukar inte vara så mycket folk där men den är väl relativt lätt löp lite knixar här och där, någon backe när man kommer ut på själva Djurgårdsön där som är lite halvtuff och då är det ändå gått jag vet inte, 17-18 kilometer mm. så den kan ju kännas av mm. men ändå liksom, jag tycker första halvan är ju betydligt lättare än andra halvan så att vi ska nog ha vad tror du Erik? En-två minuter i alla fall? Snabbare första halvan?
2: Ja, det tycker jag låter perfekt om vi ligger där någonstans.
1: Har du några tankar så långt, Michaela? Eh, jag,
7: jag, jag följer med här på kartan. Och så blir jag lite nervös när jag tänker på andra halvan då, som ska vara lite tuffare. Men det låter bra att ha lite buffert. För jag när jag kikar själv så tänker jag ju då på typ... Västbron, känns ju som att den kommer sno lite tid. Mm. Och sådär.
1: Ja, men när den vände in tillbaka där in i stan, då, strandvägen igen. Man springer strandvägen tre gånger och det är ju fantastiskt eh, att göra det. För det var så mycket folk där i höstas. Jag tror kanske det kommer att vara ännu mer nu när pandemin ja, verkar vara borta. Och det kommer att vara fint väder och sådär. Så det, där får du bara njuta. Och sen ja. när man kommer till gamla stan... Det är väl då någonstans det, det börjar med backen upp mot Hornsgatan där. Mm. vid Slussen. Så det är den första, första backen. Och sen svänger man runt och springer den här stadskårsleden som är rätt trist. Och sen mm. är det ju backen upp mot Folkingagatan som kanske är den andra stora backen på söder. Just det. Eh, Springer man in i tunneln eh, till Hornsgatan igen. Och sen har vi då backen. Upp där vi på Lundagatan som är lite jobbig och sen Västerbron. Så där har vi mm. i alla fall fyra backar som är betydande. Ja. Så det betyder ju att vi som du säger kanske ska ha lite tid i backarna. Och det är väl ändå en bra taktik att dra ner på tempot i backarna och ta dem med god kontroll och inte knäcka sig där? Eller vad säger du?
2: Jag tycker det kan vara en bra strategi att lägga sig kanske 5-10 fart där uppför Folkungagatan och över Söder där när det går lite mer uppför. Att vi fokuserar på att försöka hitta en jämn ansträngning snarare än en jämn fart hela vägen. Så att vi ändå inte liksom behöver ta i mycket mer där uppför Söder. Det kommer säkert bli lite mer ansträngande men inte så att det blir den här chocken när man liksom börjar gå uppför där. Så att som mål då, en jämn ansträngningsnivå och att vi har råd där att gå lite lugnare upp för tror jag kommer vara rätt strategi. Mm.
1: Men då har vi någonstans eh, allt klart för oss till eh, 35 då, när vi har sprungit över Västerbron. Då är det ju bara 7 kilometer kvar då kommer ju du sprinta resten, eller hur mycket <laughs> Ja.
7: Då tror jag att jag kommer att känna mig som absolut bigast.
1: Kommer man till 35 med hyfsad värdighet så är det ju platt kan man ju komma ihåg ända in till. Då är det ju bara egentligen den sista backen där uppe igen då. som man har narva upp mot Kala som är lite jobbig. Men det är ju platt i nästan fem kilometer från Rolandsalsparken in till Djurgårdsbron. Och mycket mm. folk där Både längs strand Och sen eh, in i stan Och eh, runt Kungsträdgården Och sen Strandvägen Så att det där är ju bara att försöka Bita i och ta in jublet Eller inte ta in jublet som jag gjorde I Göteborg och <skratt> bara skrika Tyst till mig och Erik om vi peppar det. Det beror på lite hur du för humör men, eh...
7: ja, Jag hoppas att jag Ska hålla humöret uppe mm. <skratt> eh, Men En fråga här då Tänker ni att jag ska hämta hem tid på den här 5-kilometer-sträckan? För att jag har varit lite långsammare i backarna? Eller Nej, hur? där Nej. tänker
1: vi nog att du skulle kunna hålla dina 4,5-8 då ungefär. Ja, okay. eller sådär. Men det får vi väl se vart vi ligger där och hur du, hur du mår. Liksom, märker vi att vi har tappat tid, eller jag kommer ju antagligen inte vara med då. Men märker Erik att vi måste öka, Komma och säkert försöka piska på dig. Se om du har någonting kvar att ge. För vi vill jag in dig under 3.30. Men vi har inte räknat med att vi ska springa in fart där. Men Nej. har en jättebra dag. Och det känns lätt. Så varför inte springa på 3.28 och springa in tid där?
2: Mm. Ja. Ja, men okej. ja, men Det är en fantastisk känsla att ha möjlighet att avsluta starkt på ett maraton. Speciellt stockholm -maraton skulle jag säga. Jag hade ju ett år där 2019 när jag kom klarade mig över Västerbron och sen kände mig väldigt stark hela vägen in. Och det är dels fantastiskt att man liksom kan springa med en bra känsla, ligga på bra, liksom ta in hela publikstödet som kommer då och dessutom passera väldigt många löpare som har gått ut för hårt, väggat mer eller mindre. och När man då känner sig stark och dessutom får den lilla peppen också, att man ser det och känner det när man springer om mycket folk är ju helt fantastiskt. Och jag har även varit då på den andra sidan många fler gånger ska jag säga att jag har varit en av dem som har blivit omsprungen där på slutet, gått in i väggen och den känslan är ju det motsatta. Så eh, dels för dig på lördag och alla andra som springer så är det ju det är därför vi går igenom i alla de här bitarna att man kanske ska ta lite lugnare upp för söder och eh, lägga upp loppet smart inte rusa i början till exempel som ju är något som väldigt många brukar göra, så får vi hoppas mm. att så många som möjligt på lördag kan komma över Västerbron med den här härliga känslan att ha möjlighet att avsluta starkt hela vägen in. Och ja. sen
1: tänkte jag på en sak, Michaela, det har vi inte snackat om. Vi tänker ju att du ska klara det här. Men mm. vad tycker du, om du börjar känna att du får slita lite för tidigt vill du ändå hålla dig kvar att vi kör den farten som är tänkt i varje pris och så får du istället totalbanka eller bryta eller vill du då att vi ska ta ner farten och kanske få in dig på typ 3.33? Det är ändå en bra fråga.
7: Ja, det är en bra fråga. Eh, jag tror att jag kommer göra allt för att hamna under
1: 3.30. Ah, så det är alltid inget? Ja. Ah, då är vi i alla fall bestämt det. Eh, sen tänkte jag en annan grej. Nu har vi gått igenom taktik hur vi ska springa i loppet eh, mer eller mindre i alla fall. Jag tänkte bara två grejer. Vi var inne på det lite grann innan med vinden där och Eriks stora rygg. Även om det bara är två, tre sekundmeter, det kan ju också ändras på prognosen. Och det kan ju vara något ställe som är mer öppet. Försök att ligga bakom oss hela tiden. Eller till och med om det är flera som är med i den klungan. Alltså det är ändå märkbart. Det kommer liksom göra några sekunder. Om man är noggrann med det och inte springer liksom bredvid för att man tycker att det är pinsamt att man får för mycket hjälp eller så eller vill springa och snacka med oss. Så ligg bakom. Och en annan grej då, just att snacka med oss, gör inte det heller. Vi har ju några pass ihop och det blir ju lite konstigt när jag bara ska springa runt och snacka. Det är ju inte så kul för dig att, <laughs> att lyssna på mitt snack. Men det kommer ju också märkas om du pratar hela loppet. Du kommer ju förbruka mer energi. så att Även första 15 som jag tror kommer kännas ganska bekvämt för dig så försök att inte prata så mycket om det inte är någon liksom nåt akut. Ja, mm, akut om mm. att du måste knyta skorna eller eller typ få en energigel eller någonting sånt ja. tänker jag.
7: Nej, jag, jag, ska, jag ska försöka vara tyst.
1: Ja, du kan ju säga små lada <laughs> till rup.
7: <laughs> ja, men jag ska, jag ska inte berätta någon historia eller. Nej. Vad egentligen springer? Kan du säga? Det ska jag. Snyggt steg, Jake.
1: Ja, eh, men det var väl... Men ganska... ni kan ju prata. Ja, men vi kan, kan ju absolut göra. prata. Ja, det, är det, det, är är okay det är kanske
7: bra liksom, att bli distraherad av att höra, höra er prata loss därifrån.
1: Vi kan köra ett poddavsnitt typ, mm. där framme. Eh, Ja, men vi går vidare. Jag tänkte bara... Nu släpps jag på torsdag, så då, träning sista, sista tiden inför loppet är ju inte så mycket att om. Vi har ju tänkt att du ska vila torsdag du kommer få mm. köra 5 km alltså onsdag i, i marafart mm. möjligtvis att vi delar upp den på något sätt men att typ två gånger två och en halv eller någonting men runt eh, 20-25 minuter i marafart eh, sista lite hårdare passet eh, men sen vila torsdag och sen fredag tänker vi bara också 20-25 minuter lugn distans och sen kanske fem fartökningar strides på, på fredag efter passet för att ja, väcka igång lite snabba muskelfibrer och, och känna dig redo inför lördagen. Ja. Det rekommenderar väl vi de flesta eller alla egentligen. Och sen rätter jag vet inte uppvärmning Erik snackar vi lite om inför loppet kan vi ta där, det är ju typ träning.
2: Ja och uppvärmning är ju väldigt olika beroende på dels distansen då, samt målfarten som man har. Så att man brukar ju prata om att ju kortare distans desto längre uppvärmning. Så hade det varit ett 5K-lopp vi skulle köra då hade vi haft en ganska rejäl uppvärmning på lördag. Mm. Och inför till exempel 24 timmars SM så hade jag ju självklart ingen uppvärmning alls. Utan då joggar man ju bara igång. Och maraton är ju ja, lite mitt emellan. Det är ju uppvärmning för vissa men inte för alla skulle jag säga. så det är ju kanske inte helt lätt att veta vad man ska lägga sig på. Jag och Johan när vi tarade mm. för sub 3 förra året så körde vi väl två gånger fem minuter ungefär. Och då okay. avslutade vi med någon minut i marafart. Jag mm. tänker väl kanske att det kan räcka med fem minuter egentligen för dig. Jogga igång lite ja. bara och sen så på slutet komma... Komma upp och känna på marafarten bara. Men inte liksom bränna för mycket krafter. Det är krafter. Den farten är ju inte allt för långt ifrån din distansfart till exempel. Som du brukar vara ute och springa i. Så jag tror inte det behövs någon jättestor uppvärmning. Vad tycker du Johan?
1: Det låter bra Erik.
2: Bra. Ja, men då, då kör vi på det. Då kör vi en liten gemensam fem minuters uppvärmning där.
7: Då kommer ni få se en nervös, nervös Michaela
2: tror jag. Jag tycker du låter väldigt lugn ändå. så här, Fyra dagar innan så... Då kan man ju hålla på att bryta ihop nästan. Har jag gjort det, i alla fall. Då har jag verkligen kommit in i den här... Eh, taper madness-delen. När jag har känt mig sjuk och dålig. Och eh, halvt galen. Men jag tycker du låter väldigt lugn och harmonisk ändå. Så att, eh, det, det låter lovande. Jag
7: försöker.
1: Men... Eh, ska vi snacka lite kost och nutrition och energi? Tänker jag också kost sista dagarna innan loppet och inför loppet på, på lördagen så brukar ju vi, vi har ju snackat om det i massa olika avsnitt jag tror till och med vi har haft hela avsnitt som har behandlat det här men det finns ju några huvudregler man kanske ska undvika då starka kryddor, mycket fibrer och mycket fett mm. Mm. för det kan ge problem med magen Yes Man ska då också i huvudsak välja kolhydratrika livsmedel och dricka lite mer än vanligt och du mm. som gillar äppel mer kan ju slå ihop <laughs> två saker i ett du kan ju yes. dricka då kolhydrater eller socker då i din äppel mer och du får ju dig vätska kanske inte Perrekt. bara äppel mer Nej. torsdag och fredag men eh, jag tycker typ att, eller vi brukar väl ändå äta hyfsat vanligt sista dagarna för grejen är att man tränar mycket mindre också Mm. Så ungefär lika mycket, kanske lite lite mer, men framförallt att välja bort fiber, fett och även protein som du inte kommer riktigt behöva på kort sikt då. På lång sikt behöver man ju såklart fett och proteiner, men just de här dagarna innan loppet så klarar du utan. Och Då är det bättre att den stora delen av ditt energiintag kommer då från kolhydrater som kommer vara bränsle under loppet.
7: Ja, Och det tänker ni är från imorgon egentligen?
1: Säg från onsdag i alla fall, att du äter, ja. tänker på vad du äter och inte bara att ta liksom, slarva med några mål. Nej. Utan, Nej, imorgon klart. kommer du mm. köra ett lite hårdare pass här då, onsdag. Så att då är det ju bra att du fyller på ordentligt. Det är ju viktigt efter det passet. Mm. Så du inte kör det klockan åtta på kvällen och sen bara ta en knäck i macka och lägger Nej. Nej. Men sen finns det ju de som tänker att de vill kolhydratladda och det kan ju funka speciellt på kanske långa lopp och kanske så här en cykel och längdskiede kanske. Alltså, problemet är ju att eh, kolhydrater binder väldigt mycket vätska. Så jag läser innan till här nu att eh, varje gram kolhydrat binder 2,7 gram vätska. Så då hör man ju att man eh, äter man väldigt mycket kolhydrater och dricker mycket så kommer man kanske väga något kilo mer på tävlingsdagen. Och eh, ja, om man springer då så kommer det kanske eventuellt gå lite saktare. av den anledningen då kommer det bli plus minus noll. Så behöver inte överdriva inte eller du vet att du äter dubbelt så mycket pasta som du någonsin har gjort tidigare i ditt liv. Då kommer ju din mm. mage antagligen inte gilla det så himla mycket heller. Så att Nej. Om man inte provar innan så är det ju dumt att chansa för mycket. Men just välj bort fett och, och protein. Vi snackar ju om pasta med tomatsås både ja. till lunch och middag kanske på, på fredag. Ja, du, ja, men det är bestämt. Det kan vara det. lite autistisk med maten just på fredag. Du kan också äta ris med sylt, det har vi också pratat
7: om. <laughs> just det. Det är ju Sander
1: ja. Moen och Charlotte Fogberg. Eller jag tror inte hon åt sylt. Men på morgonen då, loppet, mm. vi startar klockan 12 Och ja. typ tre timmar innan. Det kanske du också känner i vad du brukar kunna äta innan du tränar. Men ja, runt men tre, tre, och vara. en halv timme innan loppet är väl bra och, och käka frukost och... Det kan ju också vara bra att komma upp där 7-8 så att kroppen hinner vakna lite så kanske man äter frukost halv 9-9. Mm. Och då snackar ju du när vi sprang senast om havregrynsgröt och banan. Och det tycker jag är väl är en bra idé. Ja. Du kan ju slänga på massa sylt och grejer också. Så får du mycket socker och kolhydrater. Och lite ljusbröd ja. Dricka juice. Ja. Toppen.
7: Ja, det är som en riktigt bra frukost. Nej, men det var väl mer mest för att jag är van att äta det. Så då kändes det trygt.
1: Det är väl inte så stora konstigheter. Och sen ta med någonting, antingen någon typ av sporttryck eller juice eller någon banan som du kan ta kanske ja, en timme innan loppet lite grann. Sådär. Fylla på lite med kolhydrater. Eh, sen yes. är det två grejer som vi brukar använda, i alla fall jag, jag tror Erik också, det är ju nitrat och koffein. Och eh, båda mm. har väl någon typ av vetenskaplig evidens. Koffein har ju till och med varit... Eh, dopingsklassat för typ 20 år sedan. Mm. Koffein är ganska enkelt. Det är ju ungefär 3-6 milligram per kilo kroppsvikt. Så jag tänker för dig kanske runt 200 milligram koffein innan loppet. Mm. Och det är ju ungefär 45 minuter innan loppet man ska ta det. Det är ju typ ja. som två stora koppar kaffe. Mm. Men det kanske är svårt att dricka precis innan loppet. Så två typ koffeinpiller brukar jag köra på. Ja,
7: men det, det har jag faktiskt fixat.
1: Antagligen så tror man då att koffeinet blockerar effekten av en signalsubstans som heter adenosin som förmedlar trötthet. Så man mm. blir helt enkelt... Man ökar vakenheten och upplevelsen av ansträngning och smärta och utmattning minskar. Så det är ju bra. Att man känner det det sig bra. piggare helt enkelt. Ja. Och det har ju en, halveringseffekt, en halveringstid på tre till fem timmar kaffe mm. eller koffein. Mm. Så det kan ju vara bra att ha någon koffeingel någonstans i mitten av loppet. I alla fall en. Så fylla på lite. För att annars kommer ju bara hälften av effekten när du är på väg in mot mål där. Så att, typ någon koffeingel.
7: Hur många gälls tänker ni att jag borde få i mig?
1: Vi kommer till det alldeles strax. Jag tänkte bara att vi ska snacka snabbt om nitrat också- det har vi också pratat om. Många dricker ju eller såna här Det går ju också att äta rucola och spenat, bladspenat och så. Men det är ganska stora mängder. Man kan ju äta bara rövbeter också, också rätt mycket man ska äta. Jag har ju börjat käka såna här nitratpiller. Och du frågade mig hur det funkar. jag svamlade lite på den här löprundan, Men det som händer är ju att nitratet omvandlas till nitrit när det kommer i kontakt med bakterier i munnen. Och sen så i då musklerna så omvandlas nitrit till kvävoxid Och kväveoxid i sin tur, det här är den värsta sån här kedjeffekten. Kväveoxiden påverkar blodkärlens elasticitet. Så att syret mm. i till musklerna förbättras. Och då har man ju märkt att syrekostnaden för samma ansträngning eller samma intensitet den minskar. Så man kan antagligen då springa lite snabbare eller längre på samma fart. Vilket är ju bra. Det verkar vara så att man påverkas mer av det här om man inte är då superbra. Jättehögt VO2 max. Men ja, vi har ju sett att Elliot Kipchoge är kärnitrat så att det verkar ju funka.
7: Och då gäller det ju funka väldigt, väldigt bra på mig då.
1: Ja, och jag ser väl inga... Minus med nitrat Erik, om det inte är så att man kanske dricker sådana här shots eller äter jättemycket rucola eller bättre och får dålig mage.
2: Nej, precis. Jag har ju aldrig tagit de här tabletterna men jag tror väl inte det ska jag göra Genom problem i magen. De här koncentrerade shotsen är ju bra, de brukar jag köra på. Men man kanske inte ska köra det om man aldrig någonsin har testat att man då kör det på kvällen innan och morgonen då. Det tror jag kan vara en liten risk så det kanske kan vara bra att ha testat det innan nu. Det kan ju vara något att ta med sig för alla som springer på lördag. Sen så har vi ju hört historier om vissa som har missat det här med att dricka rövbetsjuicen koncentrerad och istället ett i sig stora mängder vanlig rövbetsjuic. Och det
1: rekommenderar vi inte för det har ju gått fel tidigare. Och Uppladdningen då, man börjar ju redan tre till sju dagar står det här i min, i, i min bok. Jag tror att man har fått effekt både på sju dagars laddning och tre dagars laddning och när du går och köper det här är det fyra dagar kvar räknar vi ut så att eh, det får väl bli en bra kompromiss. Det ja. verkar som att vissa har sett akut effekt bara tar det innan loppet också men eh, det vågar jag inte lova och sista dosen ska ju vara två till tre timmar innan loppet för det tar lite tid innan det verkar och det måste ju vara kontakt med bakterier i munnen- för att omvandlas till nitrit och sådär. Så du ska komma mm. ihåg att- jag vet inte, vissa rekommenderar- att man inte ska hålla på spotta hela tiden också. Eh, så det kan du kanske tänka på. Det kan <laughs> fräscht- om du bara går runt och <laughs> Ja. Ja. Energi under loppet frågar de. Har du själv någon plan? Hur gjorde du när du sprang- Parismaraton?
7: Ja, men då hade jag- fyra gels, fick i mig. Eh, och sen så- serverades det ju banan och kakor längs vägen. Så det fick jag i mig rätt mycket också. Eh, eller rätt mycket. Men jag tror att på tre ställen så tog jag banan. Eh, och sen även någon energidryck och vatten. Så att, eh, jag upplevde det som att jag ändå fick i mig väldigt mycket under vägen. Och jag fick ju aldrig någon energidipp. Eh, faktiskt. Utan jag började rätt tidigt med det. Men jag har, ja, jag har ju förstått att jag kanske ska försöka skriva mig ännu mer. För ni, ni nämnde att du kanske ska skriva mig sex igen.
1: Ja, vi har ju kanske inte riktigt varit så bra på att tvinga dig att träna med gels. Det är ju en bra grej att göra på långpassen. Att testa ut sitt, sitt energintag redan där. Och då ska man väl kanske till och med... Om man är riktigt seriös mer typ, eh, försöka testa den övre gränsen så att säga. Hur mycket kan okay. man ta utan att mm. man, man mår dåligt eller får problem. Det sägs ju, eller man kan ju ta in 30-90 gram kolhydrater per timme. 90 gram per timme om man då har både glukos och fruktos. Det här blir lite kanske överkurs. Och sen kanske det beror lite på hur mycket då, hur nära sitt VO2-max man springer eller hur hårt man springer. För då förbränner man ju mer kolhydrater än om man springer lugnare. Kanske också beror lite på hur stor man är. Men eh, när vi snackar om sex gels så är ju ändå sex gels inte så jättemycket egentligen. Det är ju 120-150 gram kolhydrater beroende på kanske vilken typ av... Eh, eller vilket märke av gels man kör. Jag tror du hade några umara. Jag tror det är 20 gram per gel. Mm. Mm. Och Mårten tror jag är 25 gram. Per, på de här vanligaste gelsen. Så jag mm. menar om du kör sex umara. Så är det ändå bara inom och 120 gram. Och det blir ju då. Vad blir det knappt. Det blir inte ens 40 gram i timmen. Så Nej. samtidigt så har du inte provat att trycka så himla mycket kolhydrater så att det kanske också är dumt att börja chansa på loppet på lördag. Eller vad säger du Erik?
2: Ja, precis. Jag har ju som mest fått i mig sex gälls på ett maraton. Oftast har det landat kanske på fyra eller fem. Men senast när jag sprang maraton förra året så fick jag ändå i mig sex. Så det, är ju, det känns ju ändå ganska mycket. Jag tycker det ändå var bra att testa testade med bananer banan där också på slutet i Paris. Det kan ju vara en grej om du känner ett starkt illamående till exempel på slutet och eh, att du verkligen känner att eh, jag får inte i mig någon fler gäll så kan ju det vara eh, någonting att eh, bryta av med där. Men det är ju viktigt ändå att eh, försöka så att man får, för man kommer inte vara sugen på slutet. Där framme kanske är vi Nej. i den sista gällen om det nu är vi 35 km eller vart det är så det är, det är nog det sista du kommer vilja eh, ta då. Men... Ändå liksom försöka där att få i sig så mycket som det ändå går. Man ska självklart inte trycka i sig så att man börjar kräkas eller så där, Men det är viktig energi för att klara de sista sju kilometerna sen.
7: Och ni tänker att jag ska ta den första typ vid fem? Aha. Så att jag tar en var, var femte kilometer?
1: Ja, men un ungefär. Men om vi säger att du ska få i dig sex så kommer du få slut vid 30, Det är kanske är lite tidigt. Men, men säg att du ungefär får i dig... På första halvan i alla fall Eller fram till 20 och sen Tre till då fram till 35 Då tror jag ändå att eh, Du har ändå klarar någon typ av minimig Och sen tänker jag i alla fall att eh, Du ska kolla upp Vilken sportdryck de serverar mm. Och se Om du tycker den är god För då kan du väl dricka, du måste ju få i dig någon typ av vätska Under det här loppet, speciellt om det blir då 16-17 grader och sol um, ja. Då kan du lika gärna Dricka sportdryck tänker jag Istället för Just vatten. Det. Vi kan räkna lite på det så det inte blir allt för mycket. Men jag menar om du dricker några deciliter per femma. Någon, någon kopp per femma. Och så kör du mm. i sportdryck så kommer du ändå komma upp i, i lite mer kolhydrater där. Och så kan man väl bryta av med någon banan som Erik sa. Det blir väl bra. Kanske inte kakor mm. och bullar och sånt.
7: <laughs> Nej men jag tror inte. Jag kollade, de serverar inget sånt ändå. Nej. Så att, Tyvärr. Men, ja, men då, så då ska jag koncentrera mig på att ta hälsen Och sen i värsta fall ta någon banan Om jag känner att jag är helt
1: slut Grymt Vi bör nog börja runda av Har du några frågor här inför lördag Michaela Bergman Eller allt glasklart
7: ja, men Jag tycker att jag ändå har fått en väldigt ordentlig genomgång här Uh, och jag ska kolla upp- när jag ska tala alla de här uh, och, nej, Jag har nog ingen, uh, ingen fråga. Det känns, uh, det känns peppigt. Och jag börjar verkligen bli nervös. Men det känns kul att springa ihop.
1: Ja, men det ska bli skitkul. Är det någonting av allt vi har sagt som känns- så här: de verkar sjuka i huvudet? Det här kan jag inte göra.
7: <laughs> jag tror inte <laughs> Nej, det känns bra. Ja.
1: Det var bra för du då, då får ju inte vara rädd att säga till då. Eh, vi får väl se. Vi hade tänkt att snacka lite mentala knep men jag tänker egentligen bara det är bara att borra in i våra ryggar och sen försöka se glad ut när det är jobbigt. När det är jobbigt. Och så tänker du typ att eh, nu har jag tränat för det här jättelänge nu ska jag såklart klara det. Och så tänker du på alla bra grejer. Som, alltså ställen det känns bra på. Inte fokusera på var det känns dåligt. Har du något sista, Erik, du som är Nordens bästa 24 timmar
2: <laughs> ja, men Till att börja med, Michaela, så kan du lyssna på när det här avsnittet släpps så har vi en eh, liten intervju där, eller en liten hälsning från Helena Bjelkemo. Så lyssna på den där. Right. Den är yeah. väldigt peppig och eh, det tycker jag alla kan göra en gång till. Sen så, sen så tycker jag att du ska försöka sova så bra du kan nu under veckan här. Sista natten, jag själv brukar sova väldigt dåligt innan lopp. Det brukar inte göra så mycket om man har sovit bra tidigare under veckan. Och så försök Nej. bunkra upp lite sömn eller i alla fall försök sova, sova så mycket igår. Sen ett tips till egentligen alla. När man kommer in där på Stockholms stadion med 200 meter kvar så spurta det ni har och avsluta starkt men jubla över mållinjen när man liksom kommer över där så ja njut av en fantastisk prestation det kan bli riktigt härliga bilder där att ha att minnas senare så jubla så mycket ni kan när ni går i mål
7: <laughs>
2: Ja.
1: Jag har en sista grej. Ja. Vi har så himla mycket tips ju. Vi har ju bott <laughs> länge. Men nu du kommer över på Söder. Du bor ju på Söder. Du ska inte tänka så här Fan vad jobbigt det är med en massa backar på söder. Du ska springa ja. i gamla staden och tänka fan vad jag äger söder. Jag är ja. drottning ja, Det här är min jävla stadsdag. Ska jag krossa de här backarna? Så ska du tänka Ja,
7: snart. Ja. Nästan. Ja.
1: Bra. Det var det sista. Nu ska du nästan gå och lägga dig, tror jag.
7: Tusen tack.
1: Det kommer gå svinbra. Du har ju tränat sjukt bra.
7: Tack. Vi ses.
1: Och det är allt vi kan begära. Ha det så bra, Michaela. Hej. Vi ses på lördag.
7: Ha det bra. Vi ses på lördag.
1: Ja, det ska bli så spännande Erik att se vad Michaela Bergman har i kroppen på lördag. Jag tror att det kommer gå väldigt, väldigt bra. Vad känner du?
2: Ja, men Jag tror det kommer gå väldigt bra. Hon har gjort ett otroligt jobb här hela året sedan vi startade igång det här projektet. Så att eh, det ser väldigt lovande ut. Allt kan ju hända i maraton. Så att eh, det går ju liksom inte att ta någonting för givet. Men hon kommer ju ändå kunna ställa sig där på startlinjen Och verkligen känna att hon har gjort allt som hon kan För att vara så förberedd som möjligt Och det är ju, den känslan är ju faktiskt
1: underbar att, att känna Så ja, det ska bli spännande ja, men precis, vi ska inte sätta någon hård press på henne Det är ändå hennes första Stockholm -marathon. Under 3.30 skulle vara superbra såklart i debuten i Stockholm Så att hon har ju egentligen allt att vinna och som du säger, hon har ju vetskapen att hon har tränat väldigt bra. En som vi kanske kommer att se längs banan, Erik, det är min kompis Turbo Kalle. Kalle Lundin som ju är en väldigt duktig löpare, speciellt på lite kortare distanser. Jag skulle säga att han är lite så här fast twitch-löpare, lite mer explosiv. Kanske inte den högsta träningsvolymen. Men i fjol gjorde han en 15-någonting På den här träningshalmaran I Slavsta På vintern där Och sen tror jag han var i sub 34 form Men det blev ju supervarmt där i Anders På sommaren Så att han fixade inte riktigt det Han sprang med oss I klungan i fjol I alla fall i 27 km Och sa att han var hur lätt som helst Sen försvann han Han skulle göra sub 3 då med oss Jag tror att han hade stuckit ifrån oss men jag kollade ju listan sen och då hade han sprungit in på 3.37. Och det här är inte meningen att hänga ut eh, Turbo Kalle. Men där kan man ju se då kanske om man inte då har gjort alla långpassen. Så kanske det kan sluta så som för Kalle och som det brukar göra för mig också. Så vi kanske ser Kalle under, under det här loppet. Inte i början tror jag men kanske där på Västerbron. Vi får väl se. Kalle har i alla fall slängt in en sen anmälan i år- har fortfarande inte sprungit de här långpassen men har en ny approach, han ska bara njuta av loppet här har ni Kalle Lundin
0: Tjena Johan känner Erik Kalle Lundin här På lördag springer jag mitt fjärde stockholm maraton Det ska bli roligt och mitt starkaste minne från tidigare år är nog mitt första maraton som jag sprang för faktiskt över tio år sedan när jag inte alls var tränad för det men jag tog mig runt på precis under fyra timmar. Och på sista biten på väg upp på Nybro vad blir det? Sturgatan mot stadion. Så kom ihåg att en finne förbi mig och heja på. Och det gav mig extra styrka att ta mig hela vägen till mål. I år har jag en helt annan målsättning än fyra timmar. I år handlar det bara om att ta sig runt. Bara njuta, se mycket människor, se sina vänner, sin familj som tittar på på längs vägen. Jag har försökt springa under tre timmar ett par gånger förut. Det har inte funkat för jag är en sån där som inte gillar långpassen. Så att jag ska försöka hålla i mig och inte gå för tre timmar i år. Och istället bara njuta och så får det ta en tid det tar. I vår har jag tränat ganska bra men inte så mycket löpning. Det har varit mycket cykelpendling för mig till jobbet. Det har varit mycket rodmaskin i garaget. En del löpning självklart också. Men mer för, för fart än för distans. Så jag får ta segheten jag har så gammalt. Och omvandla till målgång på lördag. Jag tänker lägga upp loppet precis som jag lite har pratat om. Gå ut lugnt och bara köra på känsla. Låta förhoppningsvis andra halvan gå snabbare. Men inte för att jag är bra utan mer för att jag har tagit så pass lugnt i början. Så att jag kommer ha energi kvar till andra delen av loppet som är ju betydligt tuffare. Svårt för mig att säga en del av banan som jag tycker är bättre eller sämre. Det är liksom en skräckblandad förtjusning om man kommer till Södermalm. Jag är uppvuxen på Södermalm och det är alltid härligt att komma dit. Men just på Sokolmarathon så är det lite... Dubbla känslor. Mycket upp för och ner för det sliter på benen. Mitt största tips till alla som ska springa på lördag är bara att eh, gå ut och njuta och ha roligt. Det är en upplevelse att springa maraton, särskilt om man gör sitt första, men kanske även sitt fjärde. Eh, bara se till att all den träning man har i bagaget töms ut på lördag på tävlingsdagen och om man tar det lugnt och inte hetsar upp sig så, så har man ju stora möjligheter att eh, nå sina mål Så till alla som ska springa på lördag, stort lycka till och eh, vi ses där ute
1: Ja Erik, det där lät som en
2: eh, härlig approach Ja men det tycker jag, just att det kanske inte alltid behöver vara så målinriktat med så här specifika tidsmål eller placeringsmål utan just att springa och njuta av eh, bara stämningen och känslan så, väldigt bra inställning. Sen så tycker jag, jag, jag blir lite orolig här när jag hör att eh, någon med smeknamnet Turbo Kalle ska springa på känsla så här första halvan. Det känns ju upplagt för att eh, det ska kunna bli katastrof. Eh, så att jag, jag är väl lite orolig här. Utan att känna Kalle så känns det som att den här första halvan kan nog ha gå ganska snabbt. Och eh, ja, vi får väl se där om vi kommer se honom längs vägen. Jag hoppas inte det. Jag hoppas att han kommer hålla hela vägen.
1: Han skrev faktiskt ett meddelande till mig. Jag vet inte om han hade gjort en inspelning först och sen skickar han en ny där han var lite mer med den här approachen. För han sa först att han hade tänkt att säga någonting om att hans taktik skulle också kunna vara att han skulle satsa på 2,40 så att han inte skulle hinna få kramp. Det låter lite som något som jag skulle kunna tänka. Han kanske får kramp efter två timmar och 45 minuter. Så bara han gör loppet upp på 2.40 så kommer man klara sig. Så det kan också bli hans taktik. Vi får se. Det vore en ännu roligare taktik på ett sätt. Men kanske inte kommer få njuta lika mycket. Kanske för oss andra. Nej, Det kommer bli en fantastiskt härlig dag på lördag. Jag ser mycket fram emot den. Ni får väl kolla också då kanske på vår Instagram här under veckan. Vi kommer ju höra då Big Mike Bergman och det är startgrupp D som gäller. Det som är David för henne. Vi kommer väl skriva något inlägg där vi kanske berättar var vi kommer ses för uppvärmning om man vill vara med på den med oss. Och sen om man vill springa då i en sub-330-klunga som kanske startar första halvan lite snabbare än 4.58-fart eller vad det är man ska hålla på hela loppet. Kanske någonstans 4.55-fart. Vi skriver mer om det på Instagram där vi heter Marathonlabbet. Man kan också kolla på Strava där man kan kolla Michaela Bergman, hur hon har tränat i veckan. Man kan gå in och skriva en massa härliga lyckönsningar till henne där också. Och tacka henne för att hon har velat vara med på den här grejen hela, hela våren i Marathonlabbet. Man kan kolla på dig Erik Olsson hur du tränar jämfört med Surukin. <laughs> Precis. Vi ska ju mötas snart. Och så kan jag väl kolla om jag ja, fortsätter ha några fall framåt här och se om jag gör några kvalitetspass som visar att jag kanske kommer springa ett mil upp här framöver. Det var väl det. Vill du säga några avslutande ord inför lördag Erik? Ja men det vill jag. Lycka till
2: alla som springer på lördag. Det, det kommer bli en fantastisk dag.
1: Så uh, kör hårt. Vi ses på plats. Och det ska bli kul att träffa alla så kom bara fram och snacka lite så blir vi jätteglada. Absolut.